0: Ruhe im Gerichtssaal. Und vor allem Sie, Herr Nasemann. Ich erkläre die Verhandlung hiermit für eröffnet. Sind alle geladeten Zeugen anwesend? Inspektor Julius Eiberich-Grünmantel, Kommissar Markus Maria zu Güldenstein anwesend. und Ingruns Kahari.
1: Wenn ich helfen kann?
0: Ruhe! Ein Nein von jenen, die nicht da sind, hätte genügt. Beginnen wir nun damit, die Personalien des Angeklagten zu prüfen. Sind Sie Frederiks Kahari, geboren an Allerheiligen in Simforst als Sohn des dortigen Zeremonienmeisters und dessen Frau, seines ersten Opfers. Sie haben eine Ausbildung als Gastwirt und als Zeremonienmeister in der Fachrichtung humaner Sacrificium. Weiterhin betreiben Sie das Gasthaus in Simforst seit dem mysteriösen Tod Ihres Vaters. Sie sind verheiratet mit Ihrer Frau und haben gemeinsam die hier als Zeugin anwesende Tochter. Sie sind nicht vorbestraft, warum auch immer. Sind diese Angaben zu Ihrer Person richtig, Herr Skahari?
2: Ja, das ist richtig. Außerdem bin ich Weinkenner. Trinken Sie Wein, Herr Richter? Wenn ja, dann kann ich Ihnen einen Chateau Le Pen anbieten. Ich habe immer eine Flasche dabei.
3: Die Erde fängt an zu beben.
2: Wie auch immer. Ich verabschiede mich jetzt. Recken der Gerechtigkeit Staffel 2 Folge 9 Löcher
3: Unter Skahari öffnet sich ein Abgrund, in den er und sein Rechtsanwalt hinunterstürzten. Gerade als man glauben könnte, die Gefahr wäre gebannt, beginnen sich zwei weitere Löcher aufzutun.
2: Ingrun! Rita! Markus Maria! Markus Maria! Schnell! Wir müssen raus hier! Ja, aber passen Sie auf, wo Sie hintreten! Das mache ich doch immer! Markus Maria! Er ist abgestürzt! Julius, Julius, leben Sie noch? Ich weiß noch nicht. Ich falle noch. Ein interessanter Fall im Übrigen. Steht nicht so herum. Schaut, dass ihr nach draußen kommt.
3: Während Markus Maria noch eine Sekunde an dem Loch verweilt, flüchten Ingrun und Rita zur Tür. Gerade will er ihnen nacheilen, da tut sich auch unter ihm ein Loch auf. Markus Maria! Markus Maria kann sich gerade noch am Rand festklammern.
2: Geh! Lauf! Lass mich zurück! Rette dich selbst! Niemals!
3: Rita sprintet zurück zu Markus Maria, um ihm die Hand zu reichen. Doch gerade als er ihre Hand nehmen möchte, bricht auch unter Ritas Füßen der Boden weg. Ah! Nach einem langen Sturz landen die Recken der Gerechtigkeit unerwartet weich in einem Meer aus grünem Schleim.
2: Was ist das für ein Zeug?
4: Ich weiß nicht, wie du schon wieder aussiehst.
2: Was? Anstatt dich darüber zu freuen, dass wir gut gelandet sind, meckerst du darüber, wie ich aussehe?
4: Ja, typisch Männer. Keine zwei Sekunden vergehen und ihr seht schon wieder aus wie Ferkel.
2: Ach ja? Äh, wenn du damit auf den Vorfall letztens im Café anspielst, äh, dafür konnte ich rein hm. gar nichts. Hm. Äh, Markus, ma
4: Natürlich war das deine Schuld. Du isst ja auch wie ein Schwein. Dir zuzusehen ist ja fast unerträglich.
2: Hey! Ich will euch bei eurem kleinen Streit ja nicht unterbrechen, aber glaubt ihr, der Schleimklotz da hinten bewegt sich auf uns zu? Was? Ih!
3: Kurz nachdem Ingrun das Gerichtsgebäude verlässt, bricht dessen Dach zusammen. Um sie herum bricht die Hölle los. Der Sirenenlärm durchdringt die gesamte Umgebung. Die Blaulichter der anrückenden Einsatzfahrzeuge erhellen die umliegende Stadt.
1: Herr Junge, Herr Junge!
3: Ingrun? Komm, setz dich! Du siehst schrecklich aus!
5: Ich habe eine Verletzte!
1: Ich bin nicht verletzt, aber die anderen vielleicht!
5: Die anderen?
1: Während der Gerichtsverhandlung am Anfang, Loch im Boden, mein Vater mein, mein, mein Vater ist reingefallen, bei Loch. Julius und Markus Maria und seine Freundin und viele andere. Sie müssen, sie müssen, sie müssen.
5: Beruhigen Sie sich doch!
6: Chef! Ich habe was entdeckt! Aha, aha!
5: Später kümmern Sie sich zuerst um Ingrun hier. Ich muss mich mal mit dem Bürgermeister besprechen.
6: Aber Chef!
3: Doch Herr Junge ist schon im allgemeinen Gewirr, aus Rettungskräften und Verletzten verschwunden.
6: Sind Sie Ingrun? Ja, aber sagen Sie doch du. Aha, aha, ich bin Juliane. Komm, wir müssen dafür sorgen, dass Sie hier alle so schnell wie möglich wegkommen, sonst gibt es gleich noch viel mehr Verletzte. Was? Von was redest du? Hast du mir zugehört? Das ist nicht so wichtig. Hauptsache, wir kriegen die Leute hier so schnell wie möglich weg. Hast du ein Megafon? Natürlich. Wie konnte ich das nur vergessen?
3: Währenddessen in einer schleimigen Höhle.
2: Puh, das war knapp. Ich denke, wir haben den Schleim abgehängt. Grünbanden. Ein Loch im Boden reißt auf. Ich falle und schlage mit der Nase auf einen Stein. Wieso wundert es mich nicht? Dass sie die erste Person sind, auf die ich in einem solchen Schlamassel treffe. Weil Julius prima mit solchen Situationen umgehen kann vielleicht. Sie meinen, wie damals, als er den Zuckerwattestand <lacht> auf dem Jahrmarkt abgefackelt hat. <lacht> weil er dachte, dass die Mücke, die reingeflogen ist, ein Alien sei. Genau, äh, nur Julius kommt mit solch heiklen Situationen klar. Außerdem hat mir noch niemand bewiesen, dass es kein Alien war. Hm, hm.
4: Eure gemütliche Nostalgiestimmung ist ja ganz schön. Aber wir bekommen gleich Besuch. Schon wieder. Oh,
2: nett. Wer kommt denn? Vielleicht Ingrun auf einen Café. <lacht> oh ja, das wäre nett. Ingrun, ich...
4: Ingrun, Ingrun. Immer nur Ingrun. Heißt dieser grüne Schleimklotz vielleicht Ingrun?
2: Fragen wir ihn doch. Hey, du da! Warten Sie! Das müsste doch eigentlich unser großer Held Grünband übernehmen, nicht wahr? Was? Ich? Also bitte, wenn ihr meint, ich zeige euch mal meine diplomatischen Künste. Da werdet ihr staunen. Mit anderen Rassen konnte ich schon immer gut umgehen, besonders mit Meerjungfrauen.
3: Julius zündet sich eine Zigarette an und schlendert dem Schleimding entgegen, welches ungemütliche Schlurfgeräusche von sich
2: gibt. Im Namen der gesamten Menschheit heiße ich euch hier bei uns willkommen. Hm, hm, kommt ihr in Frieden? Heißt das nun ja oder nein? Sie sprechen so undeutlich und diesen Dialekt verstehe ich nicht. Wollen Sie jetzt eine Friedenspfeife mit mir rauchen oder mir die Wirbelsäule durch den Mund rausreißen? Also, die Friedenspfeife. Gut. Ich habe aber nur diese Zigaretten. Marke eigener Anbau. Hier! Ich bin Inspektor Julius Eiberich Grünmantel. Ich vertrete die Spezies Mensch. Homo sapiens. Verstehen Sie? Als der
3: Stein die Zigarette sieht, fängt er stark an zu wackeln.
2: Puh. Möchten Sie auch einen Zug an der Zigarette? Hey, wo sind Sie auf einmal hin? Julius, was treiben Sie da vorne? Wo ist der hin? Oder Sie? Na gut, dann halt eben es. Ich weiß nicht, aber es war ziemlich unhöflich. Gerade wollten wir eine Friedenspfei... Äh Zigarette rauchen. Da verschwindet es einfach.
3: Sie gehen durch einen langen Tunnel. Plötzlich entdeckt Markus Maria etwas...
2: Fliesen voraus! Oh schön, ein Bad! Vielleicht ein Hallenbad. Hm, hm. Auf ein Bad hätte ich irgendwie Lust. Mir wäre eine finnische Sauna aber lieber. Meine Nase tut immer noch weh. Aber bitte nicht nackt. Wer jetzt? Beide. Hm. Bei ihnen hätte ich aber nichts dagegen.
4: Tut mir leid, ich bin nur gut zu vögeln. Von Fischen bin ich nicht so angetan.
2: Und ich dachte, du magst alle Tiere. Jetzt bin ich ein bisschen erschüttert von dir.
4: Mögen tue ich Fische schon. Vor allem Lachs. Geräuchert.
3: An der Oberfläche hat sich mittlerweile eine Gruppe von wichtigen Personen der näheren Umgebung eingefunden.
2: Was ist denn hier passiert? Brennt hier etwa das Gerichtsgebäude? Ach du meine Güte, was das meinem Image antut! Das ist kein Rauch, Herr Bürgermeister.
5: Das ist Staub. Das Gericht stürzt ein. Aber das ist ja noch schlimmer. Entschuldigen Sie, aber wir sollten schnell eine Strategie entwickeln, sonst sterben hier Leute. Chef! Frau Gelbstich, Sie schon wieder.
6: Was treiben Sie hier? Sehen Sie denn nicht, was um uns herum passiert?
2: Ja, ja, wir müssen etwas unternehmen. Stellen Sie sich vor, was hier los ist, wenn das die Presse rausfindet und wir und jemand stirbt und wir haben überhaupt keinen Plan.
6: Wir müssen diese Menschen evakuieren! In der ganzen Stadt tauchen Löcher auf!
2: Moment! Äh, wissen Sie überhaupt, was so eine Evakuierung kostet? Was? Haben Sie da ein Megafon? Geben
5: Sie mal her! Achtung! Achtung! Ich bitte Sie nicht in Panik auszubrechen! Aber um uns herum tauchen Löcher auf! Ich bitte Sie sofort, das Gelände zu verlassen! Und passen Sie auf, wo Sie hintreten! Nicht, dass Sie einstürzen!
3: Panik bricht aus, sehr zu Herrn Junges Unzufriedenheit.
2: Was reden Sie denn da? Geben Sie her! Achtung, Achtung! Hier spricht der Bürgermeister. Ich versichere Ihnen, liebe Mitbürger, es ist alles in bester Ordnung!
3: Ingrun, Juliane und Herr Junge fliehen vor den aufbrechenden Abgründen und finden auf dem nahegelegenen Universitätsgelände Zuflucht.
6: Hier ist ja noch alles intakt.
5: Ja, die Universität ist sehr stabil gebaut.
6: Genau, daran wird es liegen. Aha, aha.
5: Na, woran denn sonst?
6: Was weiß ich, aber das Gericht war auch nicht gerade baufällig und es hat die Löcher nicht gestört, es einfach einstürzen zu lassen.
5: Das kann gut sein, aber trotzdem. Und wo kommen überhaupt die Löcher her? Herr Junge? Ja, Ingrun?
1: Ich weiß zwar nicht, wo die Löcher herkommen, aber...
5: Aber was?
1: Ich weiß, wer reingefallen ist. Julius und Markus. Maria? Die, Die zwei kloppen?
5: Ich darf doch sehr bitten, Frau Gelbstich. Mit Ihrem Namen brauchen Sie da aber kaum was sagen.
1: Was machen wir denn jetzt?
5: Wir müssen sie natürlich finden und dann suchen. Äh, umgekehrt. Was denn sonst?
1: Wo sollen wir anfangen zu suchen? Ja, hören Sie denn überhaupt zu, was ich sage? In so einem Loch müssen wir anfangen.
5: Dann aber mit Seilen. Vielleicht gibt's in der Sportabteilung der Uni welche.
1: Ich weiß, wo Sie hier in der Nähe Seile finden, die lang genug sind. Mein Mann ist Verkäufer bei einer großen Seilerei. Heute Morgen müsste eine Lieferung für den Segelkurs angeliefert worden
6: sein.
5: Und was hilft uns das jetzt? Wo findet der Kurs statt?
6: Können Sie endlich aufhören, immer nur zu reden und endlich etwas machen?
5: Ja, gleich. Wie lang sind denn die Seile?
6: Lang genug, Herr Junge. Und wenn nicht, schmeiße ich sie eigenhändig in so ein blödes Loch rein. Und zwar ohne das Seil festzubinden. Dann reicht's bis runter. Also los, gehen wir.
3: Und ich dachte, ich bin hier der Chef. Hinter dem Haus liegen drei Paletten mit Segelseilen, die jeweils 100 Meter lang sind.
1: Das sind die guten Seile aus 100% Hanf.
3: Was? Hanf?
5: Vielleicht sollten wir Grünmantel eine Handvoll mitbringen.
6: Ach, der raucht doch nur Zigaretten. Sie tun es schon wieder. Schon wieder. Dieses Geplappere.
3: Mit Hilfe der Seile lassen sich Herr Junge und Juliane in eins der naheliegenden Löcher hinab.
1: Und was ist mit mir?
3: Du bleibst hier, Ingrun. Ich will nicht, dass dir etwas passiert.
1: Aber...
5: Ingrun, willst du etwa, dass Barbara eine halbweise wird? Geh nach Hause und warte, bis ich dich anrufe.
1: Aber Herr Junge, ich dachte...
5: Keine Widerrede. Du bist hier oben immer noch sicherer. Geh und kümmere dich um Barbara.
3: Das ist mein letztes Wort. Ingrun macht sich mit hängendem Kopf auf den Weg nach Hause. Inzwischen beobachten Julius, Markus Maria und ihre Begleiter seltsame Vorgänge in diesem vermeintlichen Badezimmer.
2: Hm, hm. Das ist komisch, Julius. Der Schleim wird immer zäher und dickflüssiger. Ich glaube, wir sollten umkehren. Und dann... Haben Sie dort, wo wir herkommen, etwa ein Schild mit der Aufschrift Ausgang gesehen? Nun ja, äh, nicht wirklich, aber... Na also, es gibt keine Anzeichen dafür, dass wir hier eher rauskommen, wenn wir umkehren.
4: Aber der Schleim wird so dick, ich kann kaum noch gehen.
2: Warte, ich trag dich ein Stück. Mir macht der Schleim auch ganz schön zu schaffen. Hm. Nasemann. Nasemann! Sind Sie ein Nasenmann oder eine Nasenmaus? Eine Nasenmaus! Hm, hm. Darum haben Sie also so eine spitze Schnauze, was? Ha, <lacht> ha. Ja, sehr witzig.
3: Weiter vorne geht der mit Fliesen ausgelegte Gang in eine riesige Halle über. Seltsame fremdartige Maschinen und Apparaturen sind zu sehen.
2: Markus Maria, wie hießen diese Wesen noch einmal, von denen uns Hans berichtet hat? Doris oder so. Doris? Also, daran kann ich mich nicht erinnern. Nein, nein, Julius. Ich habe mich geirrt. Rückwärts. Sirot hießen sie. Sirot, genau. Hatte er sie nicht als grünen Schleim beschrieben? Ja, in der Tat. Doris? Sirot? Von was redet ihr? Das würde mich allerdings auch interessieren. Mein früherer Kollege, Hans ist vor ein paar Monaten in eine Parallelwelt verschwunden. Bei unserem letzten und einzigen Gespräch erzählte er uns von seltsamen grünen Schleimwesen, den Siroth. Er sagte auch, sie seien gefährlich. Hm, hm, wie man jetzt sieht, hatte er da nicht ganz Unrecht.
4: Und was wollen diese
2: Viecher von uns? Auf jeden Fall nichts Gutes.
3: Vorsichtig erkunden unsere Unglücklichen die Halle. In einigen Gefäßen, die beinahe wie gläserne Särge aussehen, können sie Menschen erkennen.
2: Julius! Was denn, Markus Maria? Und schreien Sie hier doch nicht so herum. Wir haben Glück, dass wir mehr oder weniger alleine sind. Aber es ist wichtig. Kommen Sie mal. Kommt Ihnen dieser Mann hier nicht irgendwie bekannt vor? Was? Aber... Großer Gott, das kann ja gar nicht wahr sein. Was denn?
4: Wer ist das denn?
2: Das ist... Unser... Aber wie... Wer? Das ist unser Chef, Herr Junge. Was? Euer Chef? Hm, hm. Wir müssen ihn hier rauskriegen. Helfen Sie mir, Markus Maria.
3: Unter größter Kraftanstrengung gelingt es den beiden, den Glassack zu öffnen.
2: Er rührt sich nicht, Julius. Lebt er überhaupt noch? Ich schau mal, ob es überhaupt noch einen Puls gibt.
3: Gerade streckt Markus Maria seine Hand aus, da holt der Tote mit einem tiefen Atemzug Luft. Grünmantel,
5: Güldenstein, wie schön Sie zu sehen.
2: Herr Junge, äh, wie kommen Sie denn hier runter?
5: Ich weiß nicht, keine Erinnerung.
2: Wie sind Sie denn hier heruntergekommen? Keine Erinnerung. Vielleicht haben Sie ihn kaputt gemacht. Kaputt gemacht? Sie hat recht, wenn er schon länger hier liegt... Hat er vielleicht einen Gehirnschaden oder sowas? So lang kann er aber noch nicht hier sein. Weil wir haben ihn gestern doch noch im Büro gesehen, oder nicht, Julius? Grünmantel, zu Güldenstein. Bin ich froh, Sie zu sehen. Einen Moment, Chef. Wir unterhalten uns gerade mit Herr jo Äh... Hm. Hm. Chef hier? Chef da? Hä?
6: Herr zu Güldenstein. Inspektor!
2: Oh nein, die Nachtstreife. Was? Noch ein Herr Junge, also bei Ihnen möchte ich nicht arbeiten, einer von denen reicht mir vollkommen.
5: Was reden Sie denn
3: da?
2: Hm, hm, wie sagen Sie immer so schön? Kommen Sie und sehen Sie euch es sich an.
3: Herr Junge kommt und sieht es sich an, dabei bleibt ihm der Mund offen stehen.
5: Was zur Hölle, ich meine wie geht das, was ist das?
2: Wie ist das?
3: Markus Maria lässt Herr Junge nicht aussprechen und legt ihm Handschellen an.
2: Tut mir leid, Chef.
3: Zu
5: Gültenstein, Sind Sie verrückt geworden? Was machen Sie denn da? Es ist so,
2: Herr Junge. Ich habe gerade darüber nachgedacht, was hier vor sich geht. Und ich bin zu einem Schluss gekommen. Einer von Ihnen beiden ist unecht. Und da wir nicht sicher sein können, wer es ist, müssen wir sie beide erstmal ruhig stellen. Markus Maria, Sie haben recht. Wieso ist mir das nicht eingefallen? Was weiß ich. Legen Sie dem Glaskastenjungen bitte Handschellen an, Julius. Ja, natürlich.
5: Dass ausgerechnet ich mit euch Wahnsinnigen geschlagen sein muss. Ich bin der echte Herr Junge und weiß schon immer... Nein, hören Sie nicht auf ihn. Ich bin der echte Herr Junge.
2: Das ist mir zu viel. Markus Maria, wir kriegen Besuch von da hinten. Was? Das hat uns gerade noch gefehlt. Ich gehe wieder verhandeln. Vielleicht reden Sie ja diesmal mit mir.
3: Julius zündet sich eine neue Zigarette an und geht den anrückenden Sirot entgegen. Mittlerweile streiten sich die beiden Chefs immer noch, wer der Echt gilt.
5: Zu Gültenstein, nehmen Sie mir sofort die Handschellen ab. Das ist ein Befehl. Ich bin der Richtige. Warum glauben Sie, denn hätte ich Gelbstiche hier mitgebracht, wenn ich ein Doppelgänger wäre?
6: Gute Frage. Vielleicht wollten Sie mich umbringen.
5: So ein Schwachsinn. Gelbstich. Sie waren doch die ganze Zeit mit mir unterwegs. War ich etwa komisch?
6: Nein, aber...
5: Hören Sie nicht auf ihn. Er ist ein Betrüger. Die Siroth haben mich gefangen genommen. Wer?
2: Moment. Herr Junge wusste nie etwas von den Sirot.
6: Das heißt, mein Herr Junge sagt die
2: Wahrheit.
3: Natürlich sage ich die Wahrheit. Markus Maria nimmt dem echten Junge die Handschellen ab. Plötzlich ertönt Julius Geschrei.
2: Laufen! Laufen Sie! Laufen Sie schnell! Die Typen hier wollen mir auch keine Friedenszigarette abnehmen.
3: Aus Atem kommen der echte Herr Junge, Juliane, Rita und Herr Nasemann bei den Seilen an und klettern mit letzter Kraft tot.
4: Wo ist eigentlich Markus Maria?
3: Und Grünmantel.